0: 大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。各位好，我是宋雪。在节目的一开始，先来给您介绍一下今天节目当中您将会听到的主要内容
0: ：山东省图书馆推出了真人图书；南京春景游迎来呃引来了游人如织；宁夏贫困山区回族残疾儿童的福音。魅力新闻点点听，带您了解华夏大地的魅力新闻
1: 。中国传奇今天要为您介绍来自于云南昆明的皮影。
0: 博物馆风采走进中国泥人博物馆，了解无锡惠山泥人
1: ；魅力小城呢，今天要到西藏墨脱的贝崩乡，感受一下它独特的魅力。中
0: 国采风带您到美丽的黔西南自治州布依族的聚集地，领略神奇的喀斯特地貌和八卦田形成的独特风情。
1: 魅力中国，首先进入到今天的魅力新闻点点听。
2: 魅力新闻点点听
0: ，好，魅力新闻点点听，第一站，山东，山东省图书馆联合真人图书馆推出了图书借阅活动，吸引了不少读者前去参观。详细情况，来听记者发回的报道。在真人
2: 图书馆里，每个人都可能是一本书。阅读的方式是面对面交流，书的内容则是真人图书们最想分享的一段经历或想法。
3: 我我照片呢，就是记录我的足迹，不是讲究它的艺术
2: 。正在作为一本书被阅读的是六十九岁的背包客老庙，他用环游世界的旅行经历让读者全神贯注
4: 。我觉得我经历过，就说有比较吧，人的这个思想认识他就不一样。所以我就希望呢，能可以在青年人们一起分享
2: 。动漫导演、医生、3D 打印店创始人，在真人图书馆里，不同的书向读者展示着不同的人生体验。我
5: 平常读的那种纸质的图书，可能只是从书上的一些语言去了解这个人，但是如果这样真人图书，我们就面对面的交流，呃，因为这样都比较真诚嘛，就没有隔阂什么的。
1: 依然是山东的魅力新闻，新的创意、新的资源会受到游客的关注。那么，对于传统的水资源又该如何保护呢？让水资源持续的利用，水生态系统完整，水生态环境优美。山东通过打造水生态文明城市，力争在全国率先建成让江河湖泊休养生息的示范省。
6: 德州市五分干渠人工湿地净化项目今天正式建成投入使用。在这条全长三公里的绿色生态长廊里，污水处理听不见机械轰鸣运转，看不见处理设备，只有层层错落的香蒲、千屈菜等水生植物田，形成了一个自然的水体生态系统。利用了项目系统中物理、化学和生物三种协同作用，可以使水中污染物 COD 取除率大。百分之四十，安达取水率达百分之六十以上，改善了流域水质，节约了水资源。统计数据显示，人类可利用淡水资源仅占全部淡水资源的百分之零点三四，而山东省人均水资源占有量仅为全国的六分之一。水资源短缺、水灾害威胁、水生态退化是全省经济社会发展的突出矛盾和主要瓶颈。没有水就谈不上生态，哎，没有这个水脏了。也体现不出我生态文明，那个水污、水水水患发生了、啊，也更谈不上文明。为打破水资源困局，山东省明确提出，到二零二零年要在全国建成江河湖泊休养生息的示范省，并于二零一二年正式启动开展水生态文明城市创建工作，在全国第一个出台了水生态文明城市省级地方标准。与此同时，各地治理河道、整修水库、修建湿地，全面恢复水资源的生态功能。我们全面启动这个烟台、潍坊等四个市。四个积极市和那个张一月十九十九个县级市的水升级水生态文明城市的试点工作，争取在城乡一体化、生生态化这个方面建设城，咱这水这个那、这个大格局，啊，为生态山东啊做出突出贡献
0: 。好，魅力新闻点点听第二站江苏。鸡鸣寺的樱花在阳光下纷纷开放，南京理工大学的二月兰勾勒出了紫色的花海，高纯的油菜花正迎来漫山遍野的金黄。南京的春天总有赏不完的美景，不过在晴朗的周末呢，记者走访景区和高校，发现，在美景背后也有一些不太文明的现象。来听中央台记者发回的报道。
7: 中午时分，沿着金明寺路向台城的方向出发，路旁的樱花树在阳光的照耀下非常漂亮，漫天飞雪景象初显。不仅如此，一树树四锦繁花与路旁的古寺和古朴的房屋相映衬，吸引了大量游客观赏。开的挺好的，挺灿烂，已经达到可以观赏的很好的那个状态了。嗯、对,对昨天也来过，昨天开的没有今天这么很漂亮。往前走更漂亮，在南礼宫的水杉林，成片的二月兰已经迎来了盛花期，勾勒出了一幅赏心悦目的紫色花海。吸引了众多师生和校外的游人前来观赏，就感觉是一片紫色的花海，很漂亮，普罗旺斯的感觉吧。拍照效果很好。<笑>记者还了解到，当前南京绿博园的三万多株郁金香进入了盛花期，高淳区二十万亩的油菜花也进入了初花期，预计四月上旬迎来盛花期。不过，美景下也出现了一些不文明的现象。在清明四路，记者看到部分赏花游客出现了乱丢垃圾、损坏树枝的现象。
5: 看到有人随手折了一把树枝啊什么的，就有的他们想看高处的花，然后想拍照嘛，不就把树枝拽的离自己近一点拍的不是效果好吗？所以他们
7: 就拽了一下，就是行为有点不对。南理工二月兰的保护问题每年都被关注，今年也不例外。你们不允许拍照，拍照拍照不好吧？马上，马上。在现场，尽管学校已经将二月兰用黄色的警戒线拉起来，不让游人随意。进去，但是仍然有人为了拍照，非要和二月兰来个亲密接触。南理工青年志愿者协会的护兰志愿者小王说：“他和班上三十多名学生从早上开始，一直在提醒游客要文明观赏，已经不知道提醒了多少次
8: 。有踩到二月兰这
2: 种违规行为，我们就会制止。有些游客可能就是嗯、呃、稍微讲道理的，就是他会听话；有些游客就是可能语言有些过激，然后就会和你抬杠或者怎么的。我们还是尽量讲道理去说服这些游客吧。”
1: 再来关注，自苏州碧螺春三月十号零星开采以来，江苏省各地的新茶也陆续的开采了。预计江苏省的三月下旬、四月上旬呢，呃，自南向北呢就可以全面的开采了
0: 。好，魅力新闻点点听第三站宁夏，宁夏贫困山区三十二名回族截残儿童近日来到北京，接受免费的最新技术的手术治疗，并重获就学和就业的能力和机会。他们是中国残联肢残协会在全国贫困地区开展的“重塑未来”慈善活动的首批受益儿童。来听报道。
4: 重塑未来活动将在全国连片特困地区免费救治一千名贫困致残患者，为四肢骨折、疑难骨病、四肢畸形、髋关节疾病等六大类120种骨病疾病造成的贫困致残者进行手术治疗，恢复其肢体功能，帮助其及其家庭摆脱身体、心理及经济困境，以融入社会，实现个人价值和梦想。首批来自宁夏贫困山区的32名贫困儿童，将在北京广济医院通过两到三个月的时间进行矫正手术。最中，你像正常孩子一样回到学校读书。中国肢残人协会秘书长王建军说，今年重塑未来活动已经在湖北、重庆、辽宁等地确立了一百位贫困肢残人作为救助对象。所以我们想呢，一个是从残疾人救助，一个从先进技术、医疗技术推广这两个方面，这两个意义来来开展这次公益活动。一年呢，计划救助一千人吧，大概是个七千万的。募募集资金的这么一个，我们想作为长期项目做下去，因为目前看社会各界对这个项目的关心还是很有力度。在应用先进技术救助康复之后呢，我们各地方的残联和致残人协会要对这个救助对象和他们的家庭进行这个扶贫救助，提供后期帮扶，这样就形成了康复。扶贫就业一系列的体系化的帮扶。据记者了解，宁夏将对“红丝未来”活动的致残人优先享受助学补助，免费提供职业技术和实用技术培训，增强就业创业能力。各级残联将扶持创业，优先安排贷款贴息资金。
1: 接下 来， 魅力新闻点点 听， 最后一起来到江西。在岸上拥有一幢房子是很多渔民的梦 想， 但是由于历史因素等种种的原 因， 少数渔民的住房困难问题依然突 出， 仍然过着船居的生活。而今年一月份 呢， 江西省以船为家渔民上岸安居工程实施方案得到了批 复， 而这也意味着今年江西将会有一千四百四十户以船为家的渔民上岸居 住， 告别水上漂泊的生活。
2: 中国传奇
0: 。好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。今天的中国传奇呢，我们要为您介绍皮影这种传统的民间艺术。不过今天为您介绍的呢是来自云南昆明的皮影
1: 。皮影戏啊，又被称为灯影戏，是用灯影表演的艺术。而这种艺术呢，应该算是世界上最古老的一种动漫表现的艺术了
0: 。嗯，那中国传奇，我们就带您到云南昆明了解皮影这种有着千年历史的传统民间艺术。
7: 中国的皮影戏起源于汉代，距今已经有2000多年的历史了。它的俗名叫“灯影子”，又叫皮人戏，就是依靠灯光照射兽皮雕刻成的人物剪影，用戏竹棍操纵人物的动作来表演故事的戏剧。在中国众多拥有皮影艺术的地区当中，陕西省和云南省腾冲县算是比较有名的。陕西皮影又叫小皮影，而腾冲的皮影呢，因为皮人道具个头大，而被称为大皮影。这种七十到八十厘米长的道具，又叫皮影靠子或者叫皮影套子，是腾冲民间喜闻乐见、流传久远的一种艺术形式。作为一种民间的文化艺术，腾冲皮影呢曾经盛极一时，被称为云南的一绝。腾冲的皮影世家姓刘，从清朝道光年间开始代代相传，目前由六十二岁的刘永周和五十六岁的刘定三两个人继承下来。说起皮影戏流传的历史，刘定三这样介绍说。
2: 已经
4: 是将近一百，已
2: 经差不多一百八十多年了。当时由广东、湖南流入我们云南、滇西来，是祖传的。我们已经是第四代了。我本人也从事四十多年的时间，十多岁就开始了
7: 。刘定三介绍说，腾冲的皮影戏有两个派别，一个是东腔体，另外一个是西腔体。现在他和刘永周老师继承下来的是西腔体。在谈到东腔体和西腔体的区别时，他说。
4: 我们
2: 这个西腔是有板有眼的，在演出中有二胡拉的那个就是真正的西腔了。在西腔里还含有走马腔，走马腔是可以随意配唱去唱，还有哭腔，我们又叫悲板。悲就是哭，还有女腔，就是女角色出场时的唱腔，像穆桂英、杨贵妃那些女角色出来时都要喊女腔。最后的一种叫喊赢腔，打了圣战、班师回朝，这些都属于西腔的唱腔。在乐器上有文乐，文乐就是弦乐加二胡，专门就是拉西腔了。武乐有打击乐。我们西腔里面三种弦子配合演奏，小的京胡是一种音，中胡又是一个音，大的又是另外的音
7: 。刘定三说，做皮影是个复杂的活因为每一个皮影的脸谱也好，帽子也好，他身上穿的盔甲服装都是不一样的。
4: 我们这个皮影
2: 呢，皇帝穿的叫龙袍，大臣穿的叫满袍，还有战将穿的是甲，妃子娘娘穿的是宫，就是宫廷里面的娘娘，东宫、正宫、西宫，还有服侍娘娘的侍女等等，所以服装比较复杂
7: 。那么一出完整的皮影戏大概需要多长时间呢？刘定三说。
4: 像我们孙悟空大闹天 宫，
2: 像孙悟空大闹天宫这一 场， 从闹龙宫、地 府， 一直到花果山捉到孙悟空进八卦 炉， 一共要三个半小时。
7: 刘定三说：“因为对皮影艺术的共同喜爱，他和刘永洲搭档已经有四十多年的时间了。和他们的父辈一样，他们的工作也有分工和侧重。刘定三呢，主要是负责皮影剧目的改编和创作，而刘永洲呢，主要是负责皮影靠子的设计和制作。当然，在演出当中，两个人则是同时上阵，相互配合。”
4: 演出就是靠我们两个演出就
2: 是靠我们两个了，唱,、就是、了唱,唱也是我们唱,唱，对白也是我们对白，靠子的操作,的操作出入进，这些都是靠我们两个
4: 。我们可以演向前
7: 场。刘定三说：“唐中的皮影戏呢，可以演出上千场，可以从《封神演义》一直演到清朝。而且皮影戏的剧目呢，大多取材于传奇演义和民间故事，不仅有《三国演义》《水浒传》《白蛇传》《西厢记》等连本戏，还有《白猫女》呀《小二黑结婚》等现代戏。剧目呢，几乎涵盖了中国几千年的历史。”当然，一出优秀的剧目当中，引人入胜的情节固然重要。不过，对于皮影戏来说，造型生动、色彩绚烂、制作精良的皮人道具、皮影靠子呢，更是重中之重。剧中的场景，比如说山峦、石桥、宫殿、集市，以及人物的形象、动作、服装，甚至是人物的眼神和嘴巴呢，都要靠皮影靠子来表现。刘定三的搭档刘永洲就是皮影靠子制作的灵魂人物。他说。
3: 小小的
2: 就受。我年纪很小的时候就受到父亲的熏陶，喜爱美术、戏剧、音乐、雕刻，这些我都喜爱。十一二岁就开始学习皮影靠子的制作，就学绘画
7: 。那么制作这些皮影靠子有没有特殊的工艺呢？刘永洲介绍说
4: ：工序很多，
2: 工序很多。首先要黄牛皮，死牛皮还不行，拿了以后用芒硝、石灰涂在毛皮上。要泡在水里半个月才能把毛去掉，然后晒干才可以制作皮影。把形象的外轮廓剪下来以后，还要进一步加工，要把里面的那层枯皮铲去，要正反两面都透明透亮才行。现在有一种打磨机，要把它打磨光滑，再开始用锥子或画刀画出轮廓，开始雕刻和制作了。雕刻好以后，把它压在床铺下。一晚上就平整了，然后要把靠子坠起来，坠靠子也是很讲究的，很有学问的。如果坠得不好，靠子长短不一，扭着就很难看了。最后是着色，制作的时候我并不画它。如果用铅笔一 画， 就会影响色泽。我们着色是用矿物质的透明水 彩， 一般的水彩不透 明， 不能用。要掺牛皮胶在锅 里， 趁高温时染 色， 颜色才能深入牛皮里。对着阳光 看， 就是透明的了。会不会掉 色？ 不会掉 色， 不会掉 色， 也不会褪 色， 甚至也不必防 虫， 不用担心放久了会有虫来吃。我们现在使用的一部分皮 人， 都是我父亲、我祖父手上制作 的， 一两百年了。仍然很好，越用越光滑，不会烂
7: 。刘永洲说：“唐冲皮影的鼎盛时期呢是在上世纪五十年代，但是随着人们文化生活的丰富，电影、电视艺术的不断繁荣，加之维持皮影艺术需要投入大量的精力，唐冲的皮影戏呢逐渐衰落了。就连他和刘定三也都不是在以演皮影戏为主业了。但是前不久他们到昆明进行了演出，却是受到了昆明观众的特别欢迎。一位观众这样说。”
4: 以前没有看过
9: ，只是在电视上或者介绍那个民间艺术的时候了解了一下。我觉得像这些民间艺术吧，应该继续保留下去，一直发扬下去。应该把它融入市场化，要让大家都去了解它，大家去认识它，让我们这些年轻的或者更小的这一辈都能够认识它们的存在的价值。它是我们的一种文化的底蕴，它作为一种文化一种历史。应该像保护这个文物国际一样的把它保护下来。我们就是说，不管从哪一个方面，都应该去支持它
7: 。刘永洲和刘定三高超的艺术造诣赢得了社会的认可和尊重。在二零零零年五月，唐初县固定镇。这个唐冲皮影艺术的发源地被中国国家文化部授予了“中国民间艺术之乡”的称号。在二零零三年九月，他们参加在广州举办的全国木偶皮影金狮大奖赛当中，获得了铜奖以及个人创作制作的大奖。
10: 博物馆风采
0: 。好的，魅力生活来到博物馆风采的环节。惠山泥人是无锡三大著名特产之一。惠山泥人的代表作《大阿福》是根据民间的传说来创作的，它是一个被神话的民间中健壮孩子的一个可爱形象，主要是取其镇邪降福之意。国家呢是非常重视非物质文化遗产方面的保护，尤其在泥人方面。在二零零六年的五月二十号，惠山泥人经国务院批准列入了第一批国家级非物质文化遗产名录。二零零七年六月五 号， 经过国家文化部的确 定， 江苏省无锡市的余呃余香莲、王南先为惠山泥人文化遗产项目代表性传承 人， 并被列入中国第一批。国家级非物质文化遗产项目二百二十六名代表性传承
1: 。那么，到了二零零九年的十月份，经过中国民间文艺家协会的批准，中国泥人博物馆和中国泥人研究院永久性的落户了无锡惠山古镇。那博物馆风采，我们就一起走进中国泥人博物馆，来为大家介绍无锡的惠山泥人。
2: 泥塑艺术是中国一种最古老、最常见的民间艺术。中国有记载的泥塑艺术可以上溯到距今四千到一万年前的新石器时期
11: 。无锡是中国的泥人之乡，泥人产地在惠山古街，故又称惠山泥人。千百年来，虽然历经岁月沧桑，但惠山泥人经久不衰，广受公众的欢迎。作为
2: 无锡特有的民间文化象征。憨态可掬的惠山泥人，让无锡有了享誉天下的文化名片，成为无锡人乃至中华民族共同的文化财富和骄傲
11: 。二零零五年，无锡被中国民间艺术协会命名为“中国泥人之乡”。二零零六年，无锡彩塑惠山泥人又被正式列入首批国家级非物质文化遗产名录，加以保护。并将此项保护列入惠山古街修复保护总体规划。
2: 二零零八年在北京召开的第二十八届奥运会吉祥物福 娃， 其动人的形象更是脱胎于无锡泥人阿福。
11: 为了提升惠山泥人的品位和影 响， 惠山古镇正式申办中国泥人博物馆。对于无锡
2: 市在保护历史街区中着力保护、传承、弘扬泥人艺 术， 并积极申办中国泥人博物馆。中国民间文艺家协会党组书记罗阳给予高度评价
10: 。我们十分欣喜地看到
8: ，无锡市委、市政府站在历史
4: 和时代的高度，以弘扬优秀民间艺术为己任，打造无锡的文化品牌，建设文
8: 化无锡，实在是令人可敬、可佩、可喜
11: 、可贺。经中国民协同意批 准， 中国泥人博物馆、中国泥人研究院正式永久性落户无锡。
2: 无锡市园林局局长李振国表 示， 中国泥人博物馆、中国泥人研究院的建设将结合惠山古街的保护规划。
10: 筹建中的中国泥人博物馆规划面积两万五千平方米，将在无锡桂山泥人厂原址建造。中国泥人研究院设在博物馆内，实行馆园一体。同时，将博物馆和泥人主题公园建设相结合，以园兴馆，拓展泥人产业，打造泥人艺术乐园。目前。博物馆已聘请国内外顶尖设计大师策划设计，建成后的中国泥人博物馆将成为极具民间艺术魅力、国际一流、大型多功能的综合性
11: 泥人艺术展示馆。中国泥人博物馆、中国泥人研究院的成立，为泥人艺术代代相传、绵延不绝，搭建起了一个传承的平台和展示的舞台。中国民间文艺家协会党组书记罗阳
8: 可以说呢，通过这个博物馆和研究院的建立呢，就使我们的民间艺术、泥人艺术的传承呢，有了一个基地，有了这样一个机构，团结全国的泥人艺术家一道，为弘扬我们中华民族的泥人艺术这样一个优秀的呃民间艺术，呢，发挥这个重要的作用
11: 。中国工艺美术大师。国家级非物质文化遗产项目惠山泥人代表性传承人玉香莲激动地表示
7: ：“那这个是大事了，嗯，从历史上没有
12: 的一件事情，现在开始有了，所以是个对我们来讲非常感动。当今的政府重视这一件，从上到下都重视这一个事情，那么对对老艺人呢，也是个鼓舞吧。
0: 那在无锡了，除呢，呃，除了中国泥人博物馆里能够看到泥人呢，其实还有很多地方啊。比如说这个，呃，西汇公园的阿炳纪念馆。中国泥人博物馆成立的时候，当时为了配合这个泥人的宣传啊，在阿炳纪念馆还举行了精彩的泥人展。那么接下来呢，我们就再到这个阿炳纪念馆去看一看，继续来了解泥
2: 人艺术。为了配合筹建中的中国泥人博物 馆， 经过近半年筹 备， 由中国民间文艺家协会和无锡市人民政府主办 的“ 中国泥人艺术精品 展”， 十月十七号起在西汇公园的阿炳纪念馆对外展出。
11: 作为迄今为止全国泥人行业内水平最高、大师最多、作品最全的展览。中国泥人艺术精品展集中展出了来自北京、天津、河北、山西、陕西、宁夏以及无锡等十三个中国最有代表性泥人原产地的八十多位泥人工艺大师送展的约四百五十多件泥人作品。
2: 一走进阿炳纪念 馆， 我们就立即会被一件件栩栩如生的泥人作品所吸引。
11: 在这 里， 我们可以看到。距今已有100多年历史的北京韩家泥人彩塑，至今已有六代传承的天津泥人张，起源于1832年的宁夏杨氏彩塑，在北宋就已十分盛行的河南淮阳郡县彩塑，具有浓郁乡土气息的河北玉田彩塑，充满宗教色彩的山西彩塑等等，这些作
2: 品大小、风格、流派各异。期间又分捏塑、彩塑、动物、人物、戏文等多个类型，不少展品还在国际、国内泥人创作展览评比中获过大奖，具有极高的观赏艺术和收藏价值
11: 。展馆中一座题为“为惠山优雅娴静”的泥人浮雕巨作特别引人注目，它是由惠山泥人厂的王木东、玉香莲、柳成荫、王南仙。李仁荣、王国栋、陈荣根七位泥人大师特地为本次展览集体创作的
2: ，作品长三点三米，宽两米，以惠山龙头河仁杰地陵牌坊为背景，将浓缩的惠山古街旧貌风韵展示出来。创作者之一。惠山泥人大师王慕东介绍说：“
3: 就是为惠山古雅前进啊，乾隆的一句话，这就是惠山古街的人文情趣啊。这两个嘛是我做的，船上那个船娘，当时那时候龙头河啊有很多这样的船，就是苏北的农民呢、啊，他们在每年冬季把自己生产的粮食啊运到吴桥来卖掉之后，就到惠山来批发泥人。”在这个呢，就是当时的市民呢，到会上来游览呢、啊
11: 。这件凝聚了无锡最有分量的七位惠山泥人大师智慧与心血的浮雕，让参观者赞叹不已。市民
5: 陈小姐。觉得这一幅这个立体的这个场景特别的震撼、嗯，像以往的泥人都是那种一个一个的人或者是东西，而、啊、这个是一整个一个场景，有小店啊，还有一些人走在这个街上啊，非常的好
2: 。作品《无锡百年百福》是由被称为新惠山泥人代表的高级工艺美术师顾彪带来的，十五个憨态可掬的小朋友做着儿时的老游戏，踢毽子、打弹弓、斗鸡等等。看上去很有童趣，很传神，体现了惠山泥人的传承与创新。顾彪
12: ，是我是六十年代生人，所以把六十年代玩的东西把它展示出来。好，我们是从传统当中走出来，那么这些东西呢，给我们充下了一些新的表现手法，在向未来在走。光传承，它
3: 还
11: 有一个发扬的东西。天津泥人张第五代传人陆童带来了三件作品：山里人、平湖秋月和刘伶醉酒。他表示，无锡举办中国泥人艺术精品展，为他们提供了一个交流的平台
8: 。在无锡、啊、给民间艺术搭
3: 一个平台，非常好。呃，我也特别想啊，在儿孙之年吧，多做些个事情，为祖国的这个民族传承事业，呃，贡献自己的力量
1: 。二零一四，同城金融云服务领航者，央财云城强势登陆。登录三 w 点 cnfn 点 tv 或下载安卓手机客户端，即刻注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖
11: 上的金矿。
13: 这是黄河之水的滋养浸润，这是黄土高原的豪放之情，这是山间溪流的潺潺诉说，这是传统的见证，更是一种传承。大美中国，来到这里。你可以欣赏的远不止这些
9: 。讲文明树新风公益广告由金牌公司赞助播出。聆听一
13: 小时，一小时，感受全,感受全,感,受全,感,受全感受全中国。华夏之声，华夏之声，魅力中国，魅
10: 力中国
13: 。好
0: 的，听众朋友，欢迎您继续收听《华夏之声·魅力中国》节目。接下来呢，进入到每周一的固定板
13: 块《华夏掠影》。北纬三十九度九十二分，东京一百一十六度四十六分
7: 。北纬二十二度十五分，东京一百一十四度十五分
13: 。从北京到香港，空中电波让我们没有距离。距离
7: 。new song
13: 新闻耳边听，华夏全接触。中央人民广播电台华夏月夜影，华夏新闻真实感受一周速览
9: 。上周一，当天第十八届海峡两岸机械电子商品交易会暨厦门对台进出口商品交易会组委会在福州召开新闻发布会，目前已确定展位数三千八百多个，超过往年同期，老展商占八成以上。台湾企业参展热情持续提升，目前台湾企业展位数已经超过六百个，参展规模进一步扩大。台交会组委会秘书长、厦门市会展局局长王雄文说：“台
2: 交会啊，因台而设，因台而立。正因为我们迎合或者顺应时代的号召，顺应两岸和平发展的这个需求，我们创设了台交会。所以十八年来啊，这个台交会在。”特别在两岸机电行业、呃业界的朋友的大力支持下，积极的参与下，也发展壮大起来。在这一个，呃，我们的经贸的合
3: 作，要有一个平台工具。台交会正是两岸机电
2: 行业、两岸业界的一个合作的一个巨大的平台。所以，厦门呃台交会组委会、举办地厦门市人民政府，我们会利用台交会的这么一个工具平台。积极推动两岸经贸合
1: 作。上周二，国家统计局当天公布的二月份全国七十个大中城市房价数据显示，房价环比上升的城市个数减少，楼市延续分化的态势，房价整体涨幅有所收窄。国家统计局新闻发言人盛来运：房地
3: 产投资的变化跟房地产市场的走势啊，包括相关环境条件的变化也是相吻合的。房地产市场。包括房价曲向分化，应该说是一个必经的阶段，在一定程度上，我也觉得也是市场发挥作用和结构调整一个客观的反应
9: 。上周三，国家发改委等六部委负责人当天对《国家新型城镇化规划 （2014 至2020年）》进行解读，将严格控制五百万以上人口特大城市的人口规模。公安部副部长黄明表示，要按照公开、公平、有序的原则，通过积分制的办法、阶梯式的通道来进行落户
3: 。我为什么讲说不要就这么一概的讲就没有希望了？我认为呢，希望呢是有的，但是这个希望不会像其他大城市，尤其不会像中小城市那么大。如果说你要尽快实现城市的落户梦，这我建议呢，中小城市。那比较现实。如果说要坚持在特大城市，要积极创造条件，同时还要保持良好的
1: 心态。上周四。进入三 月， 杭州天气渐渐回暖。当 天， 早熟的龙井四十三号已经进入采茶期。茶农唐忠明表 示， 今年杭州春天多雪多 雨， 气温大起大 落， 加上近期气候温暖、水分充足、阳光充 沛， 适宜茶树的生长。预计今年的茶叶品质要比去年好。
3: 昨天采了半 斤， 今天 呢， 中还有两样菜。今天 呢， 做一个三斤左右干茶。上周五当天
9: 是二十四节气中的春分。在古代，春分作为节日，自古就有各种习俗，比如立蛋、吃春菜、拜神等等。其中立蛋的习俗一直延续到了今天。根据相关资料介绍，之所以春分这天鸡蛋容易立起来，其中最重要的科学道理就是春分这天刚好南北半球昼夜时间都一样长。另外，春分立蛋的诀窍是选用产下四五天的鸡蛋，选择稳定的平面。商家李威。
4: 蛋一般最好挑些鸡刚刚生出来的蛋，生后几天没有互相冲着的时候，这个蛋黄还是在中心点，蛋黄是圆形的，浮的；不然蛋放了几天之后，这个蛋里面的蛋黄就要往下面沉了，两样的，蛋清要变的。
1: 享誉世界的作曲家、人民音乐家、西部歌王王洛宾先生诞辰百年纪念活动当天在新疆乌鲁木齐市举行，现场演出了王洛宾音乐作品。新疆著名艺术家、书画家和群众演员以文艺演出和部分名家书画作品展示的形式，纪念王洛宾灿,灿烂的艺术成就和艺术人生。讴歌展示了王洛宾先生天才艺术造诣对中华民族文化和新疆文化事业发展的卓越贡献
13: 。上周六
7: ，我宣誓，我宣誓，我志愿加入
11: 水生态文
10: 明建设志愿者
9: 当天是第二十二个世界水日，今年我国纪念世界水日的宣传主题是加强河湖管理，建设水生态文明。围绕这一主题，各地开展了丰富多彩的宣传活动
5: 。我就是希望大家都能够保护蓝天绿水，让我们子孙后代能够在这种比较好的环境中生活
7: 。
1: 在当天召开的全国义务教育督导评估推荐会上，国家赴上海督导组认定，上海十七个区县全部通过国家义务教育基本均衡发展督导认定，上海也由此成为了全国第一个整体通过义务教育基本均衡发展督导认定的省市。国家督学、国家赴上海督导组组,组长杨希文
4: ，上海改革创新的意识非常强，在均衡发展的过程中，注意了资源的均衡，政府在资源的配置上加大投。投入政府的服务非常到位，让更多的校长和老师安心从事教学和管理。我跟何校长谈，你最大的苦恼是什么？最大的压力是什么？他说：“我现在就是要建立一个高素质队伍，要提高质量
9: 。”上周日，中国发展高层论坛二零一四年年会当天开幕，国务院副总理张高丽指出，改革已经进入攻坚期和深水期，要按照确定的路线图、时间表，准确有序、协调推进改革
4: ，要坚持依法有序。
3: 在法治的轨道上推进改革，要突出重点，抓住牵一发而动全身的重点领域、关键环节，集中力量，全力突破，带动面上的改革。要把改革与发展紧密结合起来，使改革为经济持续的健康发展提供体制和机制的保障，发展为改革创造良好的环境条件。
9: 好， 以上就是本期《华夏掠影》为您播出的全部内容。我是俊 南，
1: 我是宋 雪， 感谢您的收 听， 下周同一时间再会。
2: 再见。小体现精 致， 小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故 事， 魅力小城。
0: 今天的魅力小城呢，要带大家去西藏墨脱的背崩乡。背崩乡地处边防前沿，地理位置特殊，自然资源丰富，主要居民呢是门巴族，具有独特的门巴风情。
1: 嗯，那么可能对于很多的朋友来说呀，呃，墨墨脱的背崩乡呢，并不是很熟悉啊、嗯。那接下来我们就一起去感受一下它独特的魅力。
10: 一、二、一、二、一、二、三、四、都说洗西藏姑准备走。都说洗藏姑娘酒不似我多，走。
7: 暖的小号一如既往地吹亮了被崩的天空，吹响了被崩乡十里八村，也把我们带到了这群最可爱的人身边。不好意思啊，在底下那个采访了一段时间，让你们等了好长时间了。哎，我往边看，我、哦、来，我们下来吧，我下来，我下来，下来,下,来下,来下来，我下来，我下来，下来。这不好意思，哎今天天很热，今
8: 天天很热，我是教导员李永福、哎。你好，<笑>你好，嗯、欢迎欢迎，请。
7: 贝崩乡位于墨脱县西南石孔县，距墨脱县城二十九点一一公里，西面的多雄拉山与米林县相邻。全乡九个行政村是全墨脱县人口最多的乡
5: 。蓝天白云的。对。他们现在这
7: 边的人还都保留自己的那个老的传统吗？嗯，大部分还是这样、啊
11: 。
7: 恶习感。如果说墨脱是隐秘的莲花，那背崩就像是隐秘莲花中的花蕊。整个乡村透着那么一股淡淡恬静的清香。这里是传统的门巴族聚集地。门巴族有个古老的传统，他们会给路过的商旅下毒。他们认为，那些商旅当中有福气的人，给他们下毒之后，这个人死了，福气就转到自己的身上
14: 这家是
8: 吧？哎，老干妈你好。好久没看到了哈。哎，你好
5: 。您好。你好，你好。老百姓家里我就是这样子、哎哎哎哎哎哎哎，挺好的。您是门巴族还是珞巴族、哦？我是门巴。阿姨过来坐呀。我在考试嘛、
10: 哎
5: 。他们为什么都叫人老的妈呀？我
10: 是
5: <笑>妈妈一样的妈什么？啊、哦。您为啥跟部队的人感情这么深？他们对我太好了，他们帮我。我老家是冀东的嘛，嗯，搬、呃、到去年了嘛，这边他们帮我。我们家里有点困难的嘛，他们帮我，我感谢他们。嗯，他们说：“哎呀，不用感谢了，我们是一家人嘛。”老兵的话对我们太好了，我永远不会忘记的、嗯嗯，永远永远我不会忘记。是我的儿子，饶、啊、平跟您的感情特别深。就是零三年修房子的时候，他帮我房子呀，那些上身去扛扛的嘛，对我那么好，叫我怎么感谢你？我永远不会忘记的。他说：“干妈，你不要客气了，我知道你身体那么不好的嘛，那两个妇你家里也没人照顾的嘛，觉得我们可以帮忙嘛，就找他们去帮忙。”就后来他就我们修修了房子两年嘛，一年就他就去世了的嘛，啊，伤心流泪了。那为什么他那么好的人又他死了呢嘛？呃、啊，做个饼子呀，还有那个盐呀、啊，酒啊，那些我给给他了，给他，你对不起啊，妈妈照顾不好的，我是门爸妈妈，就。他是属猴子的嘛？他二十年纪不大，二十四岁就他就去世了
7: 。经常会想
5: ，想上次我,我看到的时候，我又想他了，他好像站在我面前一样的，我就感觉有一点心里有点难受嘛。在，已经你不在世界上了，你就去世了的嘛。我也是老家在远的很嘛。他在这里立功了嘛，后来我就慢慢慢慢搬到这里来
7: 。老干妈嘴里的饶平是从62年部队进驻墨脱至今牺牲的最后一个兵。为了方便每年给饶平上坟扫墓，老干妈把全家都搬到了离背崩乡的墨脱烈士陵园不远的地方定居。
8: 部分是这种牺牲的有二十
10: 九个，都在这儿
8: 吗？嗯，是。今年霍北县人民政府的投资把这个进行了修葺和完善，目前就呈现出这样好多了。原来都是杂草丛生，最后一个杨林，杨林饶平
7: ，哦，饶平，嗯。
8: 第一个牺牲的就是吴忠人牺牲在多雄拉山上
7: 。在这里的汉族人，除了过路的，就是刚刚和我聊天的刘永福教导员所在的墨脱某边防营。还有一个藏族的
8: 。对，嗯、呃，索姆扎西，这一个是当年护送科考队进驻墨脱的时候，科考队的从多雄拉山上发生雪崩，就把这几个战士雪崩埋没了
5: 。那科考队的人呢？嗯，科考队
8: 没有受伤，就是五个战士。背着器材护送他们进山的时候，哦、最后这一个就是饶平，饶平，饶平这一个也是在巡逻途突发泥石流，嗯、呃，为了救战友，嗯、呃，一把推开新兵，他自己被泥石流冲了的，嗯，尸体都没找全，最后。就
7: 是、每年来新兵都要给他们讲，每年来新
8: 兵的时候，这都是成为我们一个教育基地，都让这些新战士要看一看我们当年的老骆驼。在西藏所做的一些贡献，嗯，所付出的一些鲜血甚至生命的代价、嗯。每年咱们清明节的时候，嗯，村庄里面的老百姓、学生、军人，都会在这祭奠他们
5: 。其实他们应该是没有清明节的
8: 。他们没有清明。节。
5: 这
8: 真
5: 的挺美的。从六二
7: 年至今，刚好五十一个年头，五十一年，二十九条鲜活的生命，他们用自己的鲜血。暖热了当地百姓的心。我不知道是否还会有新的生命永远的留在这片土地上，但是每个进来边防营的人似乎都没有再想过走出去。毛主席鼓励。齐三鹏。哎，对。少数民族
8: 。嗯，不是。老齐
7: 。墨脱某边防营卫生所,所所长，副营级干部，人称“墨脱一把刀”。其实我一直觉得啊，就是学医是一个非常好的职业，而且基本上是不愁毕业分配的
8: 。哎，对，是的，因为我们家是农村的，可能能到部队，能考上军校，在村里面，家里面感觉比较有面子。
7: 那你毕业应该能留到像当地的一些军医的医院吧？嗯
8: ，当时是，可以，因为可以留校的，是因为前面我在学校时我们。成绩是前第七名嘛？嗯，成绩还是比较好，因为我是从云南边防过来。后来我想，还是想到边防上
7: 。当时，你觉得是不是还有一点就是新鲜感的那种？
8: 对，就
7: 是为找一个新鲜感，然后过来的
8: 。哎，是的。
7: 你当时是怎么进来的
8: ？呃，当时我们都是走路进来的
7: 。你还记得你第一次走进来的那个状态和感觉吗？
8: 嗯，还还记得，主要是什么一些老木头、一些老同志，他们带领我们一起进来，因为我们第一次这个具体什么样的路都不清楚
2: 。看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷
13: ；说，典故传说正文杂史。中国采风。
0: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。各位好，我是宋雪。那么今天节目的最后呢，中国采风啊，我们要起到非常非常美丽的贵州黔西南自治州布依族的聚集地，来领略一下很神奇的喀斯特地貌和八卦田形成的独特风情。那一起呢，来感受一下徐霞客口中啊所说的这个磅礴数千里为西南奇胜的万峰林的恢宏气质。
13: 我们来到了贵州省的黔西南布依族苗族自治州，它所处的位置是贵州高原的南部，属亚热带季风湿润气候。这里冬无严寒，夏无酷暑，有着天然温室的美誉。贵州的山区多为喀斯特地貌，而这里的地貌特征却又与其他地区不同，有着自己非常鲜明的特点。我们摄制组从州府所在地兴义市出发，车行二十多分钟。就来到了最有特色的万峰林地区
3: 。现在呢，从我这个角度往远处望去，全部都是连绵不绝的山峰，而且几乎是数不清究竟是有多少座。那这个地方呢，当地人也非常开门见山地把它称作为万峰林。那这个称呼呢，的确是非常的形象，而且在这些山峰的脚下呢。都有一座一座这个小村庄，在他们的面前呢，有大片的农田。那这个季节看这个农田，颜色是很丰富多彩的，有这个绿色的，有黄色的，可能呢有这个已经种了庄稼的，还有没有种庄稼的。那来到万峰林呢，我们也找到了当地的一位向导苏明，在这儿已经等候多时了。你好，苏明，你好，你好。哎。哎，欢迎欢迎。哎，这儿看上去非常漂亮啊。啊，对对对。刚才我就说到了，而且这些小村庄，哦，这个角度看。更加的清楚。哎，对。啊，你看远处的这些房子，都是这个呃白墙、哎、黑瓦啊、哎，对吧？粉墙黛瓦的、哎。如果说不看到后面这些这个群山的话，我仿佛是感觉置身在江南一样的、哎、水乡的感觉。哎，对对对。啊，这个地方为什么被称为万峰林？是不是就是因为山峰很多呀？对，山峰很
12: 多。啊、你知道有多少座吗
3: ？那。万峰林，万峰林可能是不是得有一万座？我这是猜想啊。两万多座呢。两万
12: 多
3: 座，啊、对对对哦，万峰
13: 林地区位于贵州、云南和广西三省交界地区，总面积达两千平方千米，约占兴义市国土面积的三分之二。它从海拔两千多米的七捧高原边沿和万峰湖北岸，以及黄泥河东岸呈扇形展开，上线以海拔一千六百米左右的高寒土扇为界。下线则延伸到了海拔八百米左右的亚热带红壤土山，形成了一个西北高、东南低的环形山带
3: 。哇，而且这个地貌应该就是我们所讲到的这个叫做喀斯特地貌，是吧？喀斯特地貌。这的这个喀斯特地貌和我们在比如说广西桂林啊这些地方看到的喀斯特地貌一样吗？
12: 不一样啊，不一样啊！你看、啊啊，我们这个万公里呢，它是属于这个锥状型的卡斯特地貌；桂林呢，它是属于塔状的这个卡斯特地
3: 貌。啊，一个是锥状，一个是塔
12: 状。哎、啊，对对对、啊，风格不一样。再说了，我们这个万公里的面积要大得多，两千平方公里呢，容纳了两万多座山峰
8: ，啊、可以说
12: 是堪称世界之最的这个锥状卡斯特地貌
3: 。来前我好、啊、听说有一句话是形容这儿的，叫做“天下山峰何其多，唯有此处”。呃，风城林、哎哎、是吧？哎，是说到这里吗
12: ？啊，对，是徐霞客。徐霞客，三百多年以前、嗯、两次呢踏入这片土地。
3: 啊，啊徐霞客、啊、先生。完了，他还说了，嗯
12: ，磅、嗯、礴数千里为西南奇胜。就是
3: 说这地方、哎、的确是、哎、对对对对啊，非常的这个有特点啊。哎
13: ，相传明朝著名的地理学家、旅行家徐霞客曾先后两次来到这里，他不仅被独特的自然景观所吸引，而且说这里。道路四达，人民颇集，建议可见一现。如今这里不但修建了城市，还成为了黔西南的州府所在地，让人不得不惊叹于徐霞客的先知先觉
3: 。哎，我看这下面的这个田啊，也是非常的漂亮。但是这个季节是不是还不算是最好的时候
12: ？对
10: ，
3: 啊、嗯，现
12: 在这个季节的话呢，农作物大多数都已经收割掉了。呃，然后如果在秋天来的话呢，全都是金黄色的这个水稻、嗯哦，可以
3: 想象一下。啊、呃，我们眼
12: 前的这个这个呃八卦田呢，它也是呃卡斯特地貌比较显著的这么一个地下特征。啊
3: 、您刚刚说这个叫、呃呃、
12: 八卦田，八卦田啊，它那个呃，它这个田园的话呢，它主要是以中间的那个漏斗为同心圆哈，当地的村民们在啊、嗯呃、边缘漏斗的上面耕种土地、嗯，也就是说怕浪费这个土地。在上面耕种，所以呢，就无意间形成了这种奇妙无比，呃，形成那个道家的八卦一样啊,啊，我俩称为八卦天
13: 。八卦田中的地下漏斗深不见底，被当地人亲切地称为“大地的眼睛”。它是在地下河的局部坍塌以及地表水溶蚀的双重作用下形成的。由于漏斗群呈有序的带状分布，所以地质专家推断出。在八卦田的下面分布着一条地下暗河
3: 。您说，刚下面有个地下暗河，那这是我们看不到的，对吧？哎。那我们面前不也有一条河吗？哎、这是叫什么名字
12: ？叫纳灰河。纳
3: 灰河是吧？哎。啊，这个是我们能够看得到的。那这个河，呃，地下暗河，它会连通吗？嗯
12: ，这样跟你说吧，我们中国有一句话叫做“井水不犯河水”。在我们看到它的情况之下呢。啊、呃，他们是没有相通在一起的、啊，但是同时流入地下以后呢，我们就不知道了，肯定是相通在一起。从
3: 面上是井水不犯河水、啊、是吧对对对？就是不相通的、哎，但是到地底下就很有可能是、哎、最后是流到一起了
12: 。啊，最后流到一起，然后这条呃，不管是地下河还是明河，最后是流到这个万峰湖去了。哦，啊，
3: 共同汇入万峰湖。啊
12: ，对对对。嗯然后我们万峰湖的水最后又流到广东的珠江了，所以纳灰河这个水系的话呢，也被人们称为珠江的一个珠江支系啊，对，珠江的一个水系之
11: 一
13: 。万峰林当中最高的山峰名叫抱木山，海拔一千四百二十二米，大部分峰林的海拔高度在一千米左右，最低的山峰海拔七百八十米，而且万峰林中的山峰都是气象山。以前通信不发达的时候。这里的人们就依靠它来辨识天气
12: 。当地的这个村民们啊，早上一起来就看这座山，看山识天气。啊、呃，如果早上起来看到这座山上有那个雾的话呢，雾罩雾气笼罩住的话呢，说明这个天要有雨。哦。真的挺准的，是吗？就是
3: 不用听天气预报，哎、是吗、啊？最准的就是看天气，啊、看这个山头。啊，啊对
10: 对对,啊对对
3: ，是不是生活在这里的人们，这是一种生活经验啊？是吗？对，这是有雾气，就是今儿要下雨啊。那没有雾气，啊、今儿就是好天
12: 啊。真的是一种呃自然的一种规律
3: 哦、啊。那现在看上去好像没有雾气，今天应该是挺好的，是吗？
12: 今天早上我起来忘记观看了，就是早上的时候特准
3: 哦、啊。早上很准啊,啊！对对
12: 对
3: ，就是可能是这个跟。当地的这个天气有关系，因为贵州这儿多雨，一年能够说大晴天，完全都是阳光不下雨，还不是很多，是吧？啊、对、啊。所以说早上起来抬头看一下这个山顶有没有雾，已经成为一种呃生活习惯了啊,啊
13: 。用这样的方法看山识天气非常方便。当山上的云遮住了整个山头，这时候的云往往都是雨层云，而且云层比较厚，也就是要下雨的征兆。所以，当地流传着“有雨山戴帽”的说法。向导苏敏告诉我们，在观景平台上，虽然可以看到连绵不断的枫林景观，但是在山下又会有另外一番感觉，而且还能看到统领万枫林的将军峰。
0: 果然啊，徐霞客口中的这个磅礴数千里为西南奇胜的这样一个万峰林，的确是与众不同，犹似人间仙境，又好像，呃，不曾我们见过的那种寻常景象啊。嗯，以上呢就是今天魅力中国的全部内容了，也是非常感谢您的收听。明天的同一时间，我们再会
13: 。再会。嗯
10: 林里，我困
14: 在冷或许干点新的事，或许从浑浑噩噩的生活里发现一点什么值得回味的美好，或者憧憬一下明天的新生活，然后带着期待睡去，然后日复一日。接
15: 着反馈啊，哎，我觉得他这套。
8: 怎么说理或者说挺半效的，对，挺好。的。就哪怕
14: 自己是在一个很迷惘或者是无作为的状态当中， uh-huh. 也可以切实的监控到自己这个状态。对，可以从日记当中发现，哦，原来我已经无所事事一个星期了， uh-huh. 或者原来我一个星期都已经感到很无聊了，我必须干点什么来调整一下我的状态。所
15: 以唐峰千万不要写一天顶一个星期了，你可以每天都写。如果说你觉得这样的日子都是复制的话，你可以尝试去做一点新的什么东西，
14: 对，做一点突破，就像刚才那位朋友一样。
15: 嗯、uh-huh. uh-huh. 呃，还有这位，还有这位啊，这个挺长的、嗯、啊。说见证自己的成长，偶尔翻开以前的日记，看看自己的过去，呃，是真的能够看到自己的成长的啊。你会觉得当时以为天塌下来的事儿，现在看一看都不是个事儿。哎啊、这
14: 点感触，小张也深深的有共鸣
15: 。对，那么你也有理由去相信，没有过不去的坎儿。现在的纠结，也许将来的自己看来根本就不值一提。啊， 都会从自己的日记当中学到一些东西。
14: 嗯， 他说这么想想就总会。能够找到面对现在困难的勇气，嗯，就算觉得自己曾经很二很傻，可以很真实很可爱，不是吗？嗯，人嘛，不就是这么一点点过来的吗？哎呀，好羡慕那些把这些一点点都记得好清晰的人，
15: 我们就差了那一点点啊、哦
14: 。我<笑>们差的就是那个毅力和这个行动力了。哎呀，当然，如果听完这期节目，有很多朋友打完鸡血说今晚上我也开始记的话，啊
15: 。嗯，希望你明天晚上也这么想。
14: <笑>对，希望你可以坚持下去。但我是知道自己的这个毛病，我还是希望自己在有情绪的时候偶尔。记的是，我可以把现在偶、哦、记的这个习惯坚持下来。嗯，好，今天节目到这里要跟大家说再见了。我是小昭，
15: 我是盛轩。如果大家希望了解更多节目详情的话，可以登录央广网三 w 点 cnr 点 cn 来进行节目回听。在整点过后，是由代代为您主持的《乐坛新生。拜拜。
10: 着你的记忆太重。